0: Buongiorno, parliamo oggi della lettera L, che era la lettera iniziale di Lamed, cosa si intende per Lamed? I semiti con questo termine, Lamed appunto, intendevano bastone, bastone che utilizzavano proprio come pungolo per i buoi per farli andare avanti, per, per farli lavorare. È un po' come quello che ancora oggi i nostri cavalieri di Maremma, i nostri butteri, usano per portare quando sono a cavallo, per portare e condurre le mangere dei buoi. È un bastone molto lungo, abbastanza lungo, ad una estremità c'ha una specie di una forcellina, mentre dall'altra si presenta come appunto una L. La forcella serve, e anche la L, comunque la forcella serve per aprire cancelli, chiudere cancelli, raccogliere cose che cadono da cavallo senza scendere da cavallo, insomma è uno strumento di lavoro per loro e probabilmente i semiti lo usavano nella stessa maniera. Quindi da una parte la forcella e dall'altra estremità una L. Secondo di come veniva eh, veniva rappresentato poteva avere anche altre, altri simbolismi comunque guardiamo il pittogramma il pittogramma appunto è un bastone come abbiamo detto ora disegnato dove eh, l'uomo lo, diciamo nel pittogramma si vede che l'uomo è di fronte a un animale e alza questo bastone quindi è un'interazione tra l'uomo e l'animale una una stilizzazione, una riduzione dà luogo all'ideogramma l'ideogramma invece l'animale non c'è più si vede solo il bastone schematizzato tenuto in mano da qualcuno però si vede solo la mano in questa stilizzazione anzi, si intravede Il protosineitico veniva rappresentato proprio con un bastone, anche abbastanza ricurvo, Mm. adagiato a terra. All'estremità di sinistra era la punta, forse con la forcella. All'estremità di destra c'era quasi un'orecchietta, terminava con una... eh, ricurvandosi, eh? Dal protosinaitico passiamo subito al fenicio che praticamente mantiene, il primo fenicio mantiene il segno del protosinaitico, solo che invece che a terra, invece che orizzontale, parallela al terreno, viene rappresentato eh, perpendicolare al terreno. La punta verso il basso, la forcella verso il basso, poi qui già la forcella si nota molto meno, e, e la parte ricurva verso l'alto e poi anche qui il fenicio prima da sinistra verso destra poi da destra verso sinistra quindi ritroviamo anche lo stesso segno come immagine speculare mentre nel primo fenicio diciamo che la concavità della, della curva in alto dell'orecchietta in alto è verso destra nel secondo fenicio è verso sinistra e addirittura potremmo dire che Ulteriormente nel Fenicio, viene rappresentato proprio girato, quindi con la concavità in alto e la punta in, la concavità in basso e la punta in alto, e poi ancora girato con una visione speculare. Beh, sono stilizzazioni semplici, eh? non, non ha grossi. Diciamo che poi nel greco questa, questa orecchietta, questa piccola ricurva, questo ricurvo, mm, viene messo a, diciamo, <coughs> ad angolo quasi retto, diritto però, e siamo quasi come la nostra L. Mm ancora non proprio diritto, un pochino curvo, poi piano piano nel greco si passa a quello diritto, poi sinistra, destra, destra, sinistra, ecco ci sono tutte queste formule, comunque è una nostra L girata una volta verso sinistra, una volta verso destra, una volta verso in alto, una volta verso il basso, e questa è infatti una stilizzazione semplice che riguarda grosso modo quasi soltanto un, un senso di rotazione, poi in ulteriore stilizzazione per arrivare all'etrusco, il primo etrusco è una L come la nostra, il secondo etrusco, diciamo un'altra forma di etrusco, c'è cioè chi diciamo la, il segmento di retta che, che coincide con la base è normale, mentre invece il segmento di retta per, verticale non è proprio perpendicolare al terreno, ma produce un angolo maggiore di 90 gradi. Poi un'altra forma d'etrusco dove c'è una rotazione eh, speculare, e quindi non è più a sinistra della base il segmento di retta verticale, ma è a destra. Nel latino, beh, la L del latino se la conosciamo tutti, no? C'è un segmento diretta perpendicolare al terreno e un più piccolo segmento diretta parallelo al terreno che sta sotto e coincide con la base. Beh, anche questa è la lettera che ha subito, potremmo dire che ha subito eh, riduzioni, stilizzazioni, fino ad arrivare al fenicio, dal greco in poi, diciamo dall'ultimo fenicio in poi, Veramente i processi di stilizzazione sono limitati a piccoli, piccolissime modifiche. Ma quando le modifiche sono poche in realtà si mantiene ancora più la capacità evocativa del segno. Perché non subisce variazioni. E quindi ha tutta quella carica che aveva all'inizio. Eh... E questo in particolare, già è un bastone, quindi ha una certa, un certo valore simbolico, no? Il bastone, col bastone noi andiamo avanti, facciamo muovere i buoi o le pecore o, comunque, o gli armenti, comunque quello che sono, li facciamo muovere, li facciamo progredire in avanti, E li facciamo avanzare. Però vuol dire anche quindi superare, superare il livello del lavoro, vuol dire superare un, un ostacolo, vuol dire superare eh, un qualcosa che ha ostacolato l'avanzamento. Beh, Diciamo che ha la stessa funzione del, del frustino che tiene il cavaliere, no? Quando il cavallo non vuole, lo tocca col frustino, non è che lo... lo, lo No, non è che lo, lo, lo picchia, lo, no, basta toccarlo, lo tocca col frustino e il cavallo avanza. Il cavallo supera l'ostacolo, supera quel timore momentaneo, quell'incertezza momentanea e va avanti. Ma questo vale anche per i ragazzi: cioè quel lamed, quel pungolo non sarà un pungolo fatto con bastone, ma sarà un pungolo fatto con metodiche e strumenti, diciamo, meno, eh, meno, meno concreti, meno materiali, no? Però magari qualche piccolo ricatto, qualche eh, ricatto in senso buono, eh? quello che fanno i genitori con, eh, con i figlioli che studiano, che devono studiare, allora dice se non esci, ecco, se, se vuoi uscire devi prima finire i compiti. Questo è un pungolo, un pungolo però psicologico, Qui invece parliamo proprio di una cosa materiale e quindi avanzare, andare verso è un simbolismo importante che denota da una parte un potere che qualcuno ha e dall'altra parte denota un potere che qualcun altro subisce e infatti se noi pensiamo al Fenicio alla lettera Fenicia che c'era una ricurva su in alto che poi scendeva con segmento diretta proprio perpendicolare al terreno fino alla base scendeva e che cos'è? pensiamoci un attimo in realtà rappresenta perché può essere chiamato anche in altra maniera può essere chiamato corda ma può essere chiamato anche scettro e rappresentano le due chiavi del potere temporale e divino del pontefice, Eh, il potere spirituale e il potere invece politico del pontefice. Poi il pontefice non è che la religione cristiana ha inventato qualcosa, nel senso che questa pratica era già fatta prima di loro dai faraoni, facevano già veramente molti, molti, millenni prima, no no anni, volevo dire molti anni, no, millenni prima dei Romani. E questa lettera L, questo Lamed, viene messo al centro dell'alfabeto. E perché viene messo al centro? Perché così dà un senso di equidistanza, un senso di equidistanza tra l'inizio e la fine. E da un punto di vista... Astronomico dal punto di vista del zodiacale, ecco, potremo identificarlo con la bilancia. La bilancia è quella dei due piatti, eh? è quella dei due piatti che quando sono in equilibrio, danno un senso di appagamento, un senso di pace. Quindi non è né positivo né negativo, né maschile né femminile, ma bisogna vedere il contesto, stiamo sempre tornando nello stesso tema e quindi in questo caso però il pungolo ha un valore per chi lo utilizza, ha un altro valore per chi lo subisce, quindi anche in questo caso bisogna sempre tenere presente questo doppio senso, Importante però le due chiavi del potere temporale divino del pontefice e prima di lui dei faraoni che rappresentano rappresentano il comando, rappresentano il pungolo. Io sono il faraone perché ho questi, io sono colui che vi comanda perché ho questi, io sono colui che vi fa avanzare perché ho questi questo intendendo le due chiavi le due chiavi del potere temporale divino che il pontefice ed anche il il faraone prima di lui tiene sul petto incrociati tra di loro e sono il segno del potere potere spirituale e potere temporale materia e spirito doppia valenza sempre doppia valenza, come i due piatti della bilancia, è il giusto equilibrio tra la doppia valenza che dovremmo meriterebbero, sto fatto qui, di una ulteriore riflessione. Grazie.